0: 40 rokov. Premýšľal, keď prechádzal pod jednou z troch vežičiek, ktoré zdobili aj východ z mosta. Spomalil krok a pomyslel si. Dnes mám narodeniny. 40 rokov. Ale tu, v tomto tmavom mesteveru nestretnem nikoho, kto by mi podal ruku, aby som mal zámienku zastať a zložiť kufre. Veď mi predsa musia zablahoželať. Približoval sa k úzkemu priechodu medzi vežou a rohom akejsi budovy. Potrebujem na dnešnú noc hotel, oslovil muža, ktorý prechádzal okolo neho. Pokrčil kolená a dotkol sa súčasne oboma kuframi zeme. Nevedeli by ste mi nejaký poradiť? Muž ešte prešiel niekoľko krokov, minul ho o dobrý kus, potom sa však obrátil a povedal, skúsil by som to pod vežou. Nič viac. Napriek tomu však zostal stáť na mieste, pokým ten druhý nezdvihol svoje kufre a nepokračoval v ceste. Kým sa ešte s batožinou v rukách pýtal hostinského, stojaceho za výčapným pultom, či nemá nejakú voľnú izbu, hostia, čo nehrali biliard a sedeli pri stolíkoch popri stená hostovskej miestnosti, začali posúvať stoličky, aby naň ho lepšie videli. Hráči si kriedovali tága, aby si ho mohli poobzerať. Vyzliekol si kabát a posadil sa. Hostinský mu priniesol kávu. Spolu s podnosom mu predložil formulár, ktorý hneď začal vyplňať. Priezvisko... Osegal, krstné mená Oskar, povolanie Chemik, ženatý s Andreou Corvácovou, narodenou v Prahe. S povzdychom si odložil preukaz totožnosti naspäť do vnútorného vrecka. Hm, Osegal, to je teda meno. Vo svojich 17 rokoch prestal Oskar Osegal nad svojím menom premýšľať. V tom období sa neraz cítil trápne, keď sa mal niekomu predstaviť, najmä ak išlo o dievčatá. Z vrecka na veste si vytiehol plochú plechovú škatulku a vybral z nej tabletku, ktorú si hodil do kávy. Sedel tam takmer nepohnute. Dúfal, že sa mu vďaka tej tabletke uľaví a prejde ho bolesť hlavy. Hráči biliardu si ho už prestali všímať, o to viac ich však všímal on. V ušiach, precitlivených od bolesti, mu za každým zabrnelo, keď gule narazili do seba. Rozmýšľal, aké by to bolo, keby sa v tej miestnosti odrazu zmenil dym na hustý koberec, zakrýl by biliardový stôl a udusil by všetok zvuk. Za výčapom sa otvorili dvere. Vyšla z nich dievčina, ktorá musela skloniť hlavu, pretože hneď za dverami sa dvíhali nahor úzke strmé schody. Bola nízka a tučná. Mala na sebe vyblednuté zelené šaty a zástierku z tenkej bielej látky, tá jej hore vybiehala do špicu, prišpendleného medzi okrúhlymi tučnými prsami. Pristúpila gosegalovi. Prsia sa jej pod úzkými šatami vzdúvali a strúhali nafúkané dlhé grímasy ako deti, ktorým nedovolia ísť von. Mala tmavo plavé vlasy, ale vpredu vyblednutú kučierku. Na temeni boli úplne mokré. nadolie padali ako dáky mastný strapec. – Mám vám kufre hore? – spýtala sa, osigala s nápadnou veľkomestkou intonáciou. Nie, nie, ďakujem, odpovedal, neobťažujte sa. Keď dopijem kávu, pôjdem si hneď ľahnúť a vezmem si ich sám. Ha, ale to nie je nejaká námaha. Namietla a už aj sa zohýbala. Nechajte to radšej, povedal a pritom zaodrhal. Sú tam krehké veci, som totiž kúzelník. Naozaj? spýtala sa, keď sa opäť vystrela. Rukou sa oprela o roh stolíka, pri ktorom sedel. Usmiala sa. Mala maličké, široké zuby. Jej chrúb vyzeral staro a veľmi zanedbane. Hneď, keď som vás uvedela, som si pomyslela, že je na vás čosi zvláštne. Umelci sem chodievajú dosť často. V zime usporadúvame v zadnej sále varieté, Boli tu už aj Kilima Havajans. Poznáte by, aby Nie, povedal. No už teda, idem do svojej izby. Vstal a prehodil si cez plecia kabát. Otvorila mu dvere, ktorými vošiel dnu a ukázala na schody. Boli rovnako strmé a úzke ako tie, popri ktorých sama vstúpila do výčapu. Je to hore, číslo 13, povedala a vrátila sa.